0: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem Aquí en Juárez By Night Yo soy su Eden Rodríguez Y en esta ocasión nuestro Requiem está compuesto, arreglado y ejecutado Primero que nada por nuestro tiránico productor Embajador en las tierras tejanas Y diplomático plenipotenciario El señor Vlad Bien, sí.
1: Hola gente, hola a
0: todos También estamos acompañados por nuestra re- ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Regresante, retornante Conquistadora de las tierras regimontanas Ahora en sus tierras nativas La señorita Odile Clio.
2: Hola, muy muy buenas noches Gracias por escucharnos
0: Y finalmente, pero no por eso menos importante También desde nuestro, Perdón, desde las tierras de Jalapa Nuestro más reciente agregado A este, su programa Favorito sobre vampiros El señor Itzana Saludos a
3: todos, siempre es un gusto Estar aquí
0: y tras la tragedia que nos aquejó en esta semana o en esta ocasión, vamos a hablar sobre... Eh, bueno, vamos a empezar como les habíamos prometido, sobre nuestras eh, las versiones posibles, concretas, de lo que pudiera ser 7, eh, según se están plasmadas en el libro de 7, apare- eh, que fue publicado en el año 2007... En esta ocasión vamos a hablar primero que nada sobre el escenario conocido como Los Príncipes de la Ciudad Caída, eh, que fue escrito por el gran eh, Greg Stolz eh, Y por lo cual, tengo antes de empezar, eh, Vlad, ¿sabías algo? ¿Tenías algún conocimiento? ¿Tenías alguna opinión sobre, primero que nada, sobre el libro en general? Y segundo, sobre este origen en particular.
1: Ah, uh, Sí. Esta fue la primera versión que nos presentan de El 7, que salió justo después de los libros de, de Requiem, como parte de su serie de, de Covenants. Y en su momento, cada vez que salía un nuevo libro, eh, devoraba de inmediato los libros. Y esta fue mi primera impresión, la primera idea que yo tenía de qué era El 7. Y una de las razones por las cuales... Tenía conflicto en cómo utilizarlo o eh, cómo hacer uso de de ello. La la presentación, el concepto que que vamos a desglosar hoy, de de todas las posibilidades de qué es el 7, esta no es es una de mis favoritas. Y por lo mismo, eh, cuando ideaba eh, escenarios, ideas, historias para Requiem, eh, agregar a los siete siempre estaban como la última última opción porque no eh, no me apasionaban no se me ocurría cómo cómo llegarían a, a mis historias porque no los podía conceptualizar como un buen eh, villano en comparación a las otras ideas pero esta fue mi primera impresión luego con Uh, las otras ideas que vamos a, a, a investigar eh, tomé diferentes uh, ideas
0: muy bien Odil
2: perdón estaba moteada espero que te da un panorama más aterrizado al ser el primero de uno de orígenes uh-huh muchas menos opciones que en segunda edición lo que me gusta mucho es que te dice, esto es lo que sabemos basándonos en estudios investigaciones lo que nos han dicho pero como dijiste la semana pasada empieza el libro con un cuadro que dice todo esto es mentira así que todo esto puede ser mentira ¿no? puede ser mentira, ajá entonces desde el principio el libro está jugando con esa percepción de, o sea, sí, o sea, no, un poquito de todo. Tal vez fue uno y se convirtió en el otro. Uh-huh. Y es la constante que vamos a encontrar en Crónicas de Tinieblas. No hay un absoluto sí y no hay un absoluto no. Te deja siempre esa ventana a ti como narrador y a los jugadores y obviamente a los personajes para que siempre haya un misterio y es algo de las cosas sabrosas al principio yo lo sentí muy frustrante cuando yo empecé a jugar Requiem yo lo sentí frustrante pero luego cambié mucho de opinión dije, pero eso está muy padre porque ya no hay un un lore absoluto que, claro todos sabemos quiénes son los descendientes de este personaje súper importante siempre está esa duda siempre queda ahí el y si no, y si sí y es lo que más me llama la atención de este libro
0: Ok ¿Y eh, mm,
3: A mí No puedo decir que es mi origen favorito Porque creo que todos son mis favoritos eh, Este tiene algo en particular Que me gusta mucho Que son referencias bíblicas Y todo mm. lo que tenga referencias bíblicas me gusta Ya después cuando entremos más a detalle, veremos por qué. Uh-huh. Se me hace muy interesante. Presenta un grupo de antagonistas que pueden ser hasta cierto punto simpáticos. O sea, no, no son como la estirpe de Belial, que son los malos nada no, Porque sí, estos de algún modo uno puede llegar. O al menos a mí fue lo que me pasó, simpaticé con ellos. Entonces, eso me gusta mucho. Y presentan algunas cosas... Eh... Que van a cambiar la visión que teníamos sobre Vampiro el Requiem. Que un poquito más adelante se va a ver. Entonces, sí, me gustan mucho.
0: Ok. Uh, yo por mi parte, eh, bueno, insisto, ya les he explicado que el libro de 7 me gusta mucho. Eh, es, los orígenes son de diferente. Este, hay unos que me gustan más que otros por de diferentes detalles, pero en general, eh, como les comentamos, si, o como les había comentado, si se le echa un poquito de coco creo que se pueden conectar todos de tal manera que tenga algo, una, un hilo conductor que lleve uno tras otro. En el particular de este es el que, es el que es, me parece es el más mitológico en el sentido de que tiene más mitos y es por lo tanto me, ma, menos comprobable. Pero también, por otro lado, pues está escrito por Greg Stolls, que eh, si no comentábamos en otra realidad en la que no murió el internet o la computadora, este que Greg Stolls ha producido grandes productos para lo que es tanto el mundo de, 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 eh, del vampiro verde como el mundo del vampiro rojo, eh, trilogías en ambos casos, una de demonio y otra sobre vampiros, que son muy buenas y que les recomiendo mucho que las lean si no lo han hecho, pero eh, por eso también tiene, a, o sea, me gusta mucho este este origen, por lo mismo porque sé que es producto de Greg Stolls, cosa que no recordaba, pero eh, también eh, la, la mitología es un poco medio, medio frágil ¿no? eh, y medio rara tiene cosas muy fáciles de meter con otras líneas de juego o de justificarlas en la presencia de lo que es el libro de, de Vampiro El Requiem no me termina de convencer de algunas cosas Algunas cosas van a estar así como que muy este Me van a recordar a otras cosas En otra realidad no lo, no lo comenté Pero hay una parte que me recordó Fuertemente, como suelo decir A las historias de eh, Las Crónicas Vampíricas Estoy en nuestro podcast hablando de las Crónicas Vampíricas Largo, largo y tendido este, Pero en este caso este Bueno, la idea es más o menos así Este origen que se conoce Como el el, los hijos los príncipes de una, de una ciudad perdida como ya se comentaba en el, en el episodio anterior muestra los hijos de el gran rey Arán que Arán es el rey de lo que nosotros conoceríamos como la ciudad de Gomorra eh, un rey dado a los excesos dado a la, a la exageración dado a, a, a no hacer golos glotón goloso con todo lo que él Posee y y, eh, consume Dígase comida, bebida eh, Los placeres de la carne Y todos los demás excesos Hasta que llega el punto en el que ya no puede eh, Experimentar ningún placer de ninguno de ellos Y es así cuando llega ante él Un vampiro de nombre desconocido Que le provee placeres Que no solamente nadie más puede replicar Sino que nadie más puede eh, que, perdón, que no, que no deja de disfrutar. Lo cual, le, de una manera u otra, hace que el, el rey le tenga una gran estima. Ante lo cual, sus tres hijos, empe- o sus hijos, empiezan a acercarse y decirle Oye, papá, esto está mal, este hombre te está- es una persona mala, para empezar. no Entonces, el primer, el primer hijo que se presenta, tarshat le dice tarshat te lo muestran así como alguien muy místico y de gran conocimiento sobre las cosas turbias de la, de la vida y le dice, padre, este hombre te va a llevar por un mal camino y nos vamos a meter en grandes problemas si no lo haces dice, eh, vas a perder tu, tu ciudad y te vas a perder tú mismo eh, y solamente esto lo que va a hacer es que te va a llevar a la tumba por lo cual el rey hace lo que cualquier rey este, en su cuestionaría. y encadena a su hijo y lo, lo manda a la cárcel para que se pudra y muera ¿por qué? porque a nadie le gusta que le digan sus verdades, básicamente, en pocas palabras. Y menos un... Chamaco. Taca. Ajá. Un chamaco loco. Y bueno, el, el segundo hijo, eh, Ishoab, que es el que supone que es un poco más... Eh, ¿Cómo se dice? Más mesurado. Dice, padre, está bien, tu hijo no tenía que verte habl- hablar a hablarte de esa manera. Pero pues sí, me parece que está un poquito... Uh, ¿Cómo decirlo? Me parece que tal vez no es la mejor idea que este hombre sea la persona que esté como que, pues, teniendo tanto poder. ¿Qué te parece si...? Tal vez
2: no está tan equivocado mi hermano, tan...
0: Sí, tal... Puede ser que a lo mejor mi hermano no no esté tan mal, padre. ¿Qué te parece si, pues, le damos un poco de distancia y eh, qué tal que un día el el rey, el muchacho este, esta criatura decide abandonarnos y te deja y, pues, ¿qué va a pasar contigo, no? A lo cual el padre le entra un gran pánico y dice: No manches, ¿se me puede ir este hombre que me está dando tanto placer? No. ¿O oh, no? No, vamos a darle También todo lo que quiera.
2: También lo
0: voy a encadenar. No, vamos a darle todo lo que quiera. Y tú, por sugerir incluso la posibilidad de que el hijo, de que se me vayan y me dejen, tú te vas al, al, al calabozo. Ah, bueno, güey, gracias. Para que
2: tu hermano no se aburre, está muy solo, ver a hacer compañía.
0: No, de hecho, no perdóname, no, no, lo, no lo encadena, le dice: Lárgate de aquí por presentarme la posibilidad de que tal vez algún día no vaya a ser este, cómo se llama tan potente como pudiera ser. Y pues ya, lo lo, larga, lo, este, lo corre y el, el hijo dice, ok, está bien, y se va. El tercer hijo, Hepsiel, eh, es un gran guerrero, es el gran el, el mejor guerrero de todos, y se queda callado, no dice nada, hasta que eventualmente este, un día se levanta, cuando amanece llega el amanecer, y hace lo que, lo que tiene más sentido de todo, siendo él un gran guerrero, y empieza a matar a cuánta gente se le, puede, se le, pone, se le pone enfrente, específicamente buscando acabar con el misterioso extraño. Eventualmente el rey se levanta, logra tener a sus, a, a sus propios soldados y le dice, hey, tengan a mi hijo, mi hijo está medio loco por a, a, a querer acabar a este, a este visitante, y lo meten a la cárcel también. Ah, los dos hijos, Tarchad y Japsiel, se quedan ahí esperando a ver qué pasa hasta que eventualmente llega Ishoab Y Ishoab, que nunca, no había sido encadenado, dice, hijos, eh, hermanos, yo les puedo dar una forma de salir de este, de este problema siempre y cuando este, uno, uno no piensen que estén loco y dos estén dispuestos a comprometerse. Y le dice, dime. It's
3: Esto siempre es una mala señal. Cuando alguien te dice, te voy a decir algo, pero no pienses que esté loco, el 90% de las ocasiones es que sí está loco.
0: Sí, exactamente, sí, entonces básicamente lo que llega y le dice a los dos hermanos, a Tarshade y, y Hepziel es, miren, eh, encontré una voz que me está ofreciendo poder y la capacidad de vengarnos del, de, de esta, esta criatura malvada, ¿Halan o okay? qué? Y, to- y se quedan así como que, um, um, ¿Cuál es el problema? El problema es que si jalamos, si jalamos tenemos, es una, la voz nos va a decir así de que eh, es un compromiso a largo plazo. Esto no va a ser fácil, pero si ustedes quieren les, da, eh, les voy a dar la capacidad de pelear contra el enemigo. La piensan un rato, hasta que, bueno, pues básicamente la ciudad empieza a caerse a pedazos porque si sí les dije que la ciudad era gomorra o no les dije que la ciudad era gomorra. Sí. Y, y todos hemos leído la, todos sabemos qué pasa con gomorra, ¿verdad? si no saben, este lean la Biblia, aunque se hace cachito, pero en pocas palabras muerte, destrucción, luz, fuego destrucción, como diría la canción y pilares de sal, mucha sal por todos pinches lados ¿Quién es el que se queda ciego cuando voltea hacia atrás? La esposa No, la esposa la esposa, se, la esposa no. se sal. él se queda ciego sí.
2: Pues es que no, 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 no es puedes que... An... No, Es que aparte no puedes andar viendo tú la furia divina, nada más gratis
0: no, pero es que este personaje sigue sí era... ¿Se queda ciego? Sí, porque... Es Lot, el de, ah, el de Lot. Gomorra es Lot. Es Lot, porque Lot, eh, aparte se supone que... Pero Lot
2: no se queda ciego, de hecho, por eso salen por patitas, porque Dios tuvo piedad de él. Hay alguien que porque voltea,
0: porque es precisamente... La esposa de
2: Lot y se convierte en estatua de sal. Uh-huh. Porque tú no puedes estar viendo la furia divina, o sea, que caiga el cielo del fuego, fue la furia divina por castigar esta ciudad. Y la razón por la que castiga... A la ciudad No es porque estuvieran haciendo cosas inenarrables Es porque no dieron Asilo a a sus ángeles O sea, Dios mandó a sus ángeles Y nadie les quiso dar asilo Más que Lot Y y bien ameno, él dijo No, pues pasen, beban, coman, ahí están mis hijas Sírvanse lo que necesiten Y
0: por eso lo salva, ¿no?
2: Porque él sí sí, siguió las leyes eh, Ok, ok
0: Pero...
3: Bueno, eso es este, para el siguiente se, podcast.
2: Quien se convierte en estatua de ser es la esposa de Lot uh-huh. por voltear a ver.
1: Uh-huh. Ok. Pero no encuentro la conexión, Aidan, que tú querías hacer. ¿De qué?
2: Ah,
0: se supone que esto está pasando cuando, o sea, la, la, la conexión es cuando los hermanos están pu- están están en, en plan de, de no sabemos qué hacer si nos unimos a la voz, esta misteriosa malvada que nunca, bueno, no, no malvada, misteriosa que nos está diciendo que nos puede ayudar a vengarnos, a, a, a vengar a nuestro padre, eh, es, están en un punto de, así como que no saben qué hacer, la están pensando y luego se empieza a caer todo a pedazos y, y dicen, o morimos aquí justamente o nos junta, o, o juramos, hacemos ese juramento mal, macabro malvado porque, eh, porque si no vamos a morir aquí y, es cuando,
1: oh, okay. y pasa justo okay. al mismo
0: tiempo que está cayendo la ciudad, se supone que cae la ciudad porque el, ya lo había explicado en otra realidad alterna el, eh, porque la iniquidad y el, el pecado del, del padre de Arán está cayendo, está um, contaminando y corrompiendo la ciudad entonces como ya se va, está yendo todo el carajo pues es, ¿qué hacemos? pues vamos a jugar el, el juramento eh, la implicación es que eh, también la razón por la que ellos están haciendo este juramento es porque la voz este, misteriosa y desconocida es, es justa y es, este, pues en teoría sería la, la voz de Dios que está, Bueno, un ángel que les está diciendo Serán salvos si ustedes quieren y son justos, ¿no? Eh,
1: ok, ok En
0: otra, en otra realidad alterna Itzamna me, me, me hizo el apunte en el que decía que También les jura, ¿no? Les, eh, parte del juramento es que eventualmente la, la ciudad va a regresar a su, a su gloria Una vez que hayan logrado acabar con toda la, la progenie del, del misterioso extraño. Malvado. Que, insisto, eh, la implicación es que es un es ma- es un es un vampiro que le está dando sangre y, y el beso al, al rey. Y que por eso no hay forma de, com- de que alguien más pudiera darle estos placeres que el rey eh, está disfrutando. ¿Correcto?
3: Yo nada más quiero hacer un comentario. Uh-huh. Si esta historia le suena conocida y después que hablemos de algo un poquito más adelante es porque se parece mucho a uno de los orígenes de los asamitas
0: uh-huh. de hecho está calca- está comentó. está calcado sí. este Solamente la diferencia es aquí es que es el hijo en lugar de ser el general, pero pues el hijo también Ajá. es el general, entonces cualquier parecido con el origen de los asamitas es pura coincidencia y este a mí me parece que es, fue la forma en la que pusieron, querían poner a, al Banu Hakim en, de, de vuelta en, en cómo se llama en Rakim, la idea de que tienes un clan de vampiros que está a, juzgando y acabando con el resto de los vampiros eh, impíos que están que son los personajes, ¿no? el Sobre todo el, el origen o la, la presentación original del, del clan asamita como estos ángeles ejecutores que están en contra de los vampiros y que no sabemos por qué, eh, y que y cuyo origen en realidad después se hizo más evidente, ¿no?
3: Lo cual si me preguntan, y aquí muchos amantes de los asamitas me van a ver, querer venir a, a justiciar... Ajá. Está bien que los hagan antagonistas Creo que los asamitas funcionan mucho mejor Como antagonistas Ajá. Que como clan jugable
0: Estoy de acuerdo contigo, de hecho este Yo yo soy de la gente que propone Que los clanes Este Los, independientes. Clanes, los clanes independientes no deberían ser jugables Creo que sí lo he mencionado varias veces en, 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 en el círculo interno ¿no? Si no me equivoco ¿No? ¿Alguien? Creo que sí Sí, este, los, y los asamitas sobre todo, pero, y de hecho, eh, si te pones así como que, si cierras un poquito los ojos, te das cuenta que los tres hijos representan las tres estirpes de los de las tres castas de los asamitas, ¿no? El uh-huh. hechicero, el, el visir y obviamente el, el guerrero.
2: Ajá, sí, justo.
0: Ajá, entonces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, eh, los, los hijos escapan, la ciudad se hace, se hace pedazos... Y poco a poco pasa el tiempo, los hijos van a estar descubriendo formas de estar peleándose con con los descendientes de esta criatura mística, mágica eh, y malvada que no sabemos, que eventualmente va a salir a la luz que es un vampiro. Eh, Y eh, en en este transcurso los, los, eh, los hijos de Aran van a darse cuenta de tres secretos. El primer terrible secreto se va a encontrar en la ciudad de Irem, en el norte de África, una ciudad de pilares y esplendor que en su centro va a tener lo que pudiera ser considerado un dios que estaba siendo adorado en secreto por los líderes de la ciudad y cuyos poderes, tanto eh, evidentes como no evidentes, estaban haciendo pedazos su prosperidad. Cualquier parecido con el origen en el que estamos anteriormente a nosotros viendo, eh, de los mismos hijos de Arán. es pura coincidencia y es, este dios es conocido como Shadad este demonio, que como se le llama eh, va a ser demasiado poderoso para que la familia Aranita lo pueda enfrentar pero eso sí eh, la sangre de Arán puede mantener encerrado a eh, a Shadad en esta ciudad y eventualmente vamos a, man- a alejarnos de esta ciudad y dejando ahí eh, a Shadad eh, eh, simplemente como un referente de lo que pudiera pasar el siguiente terrible secreto que va a enfrentar la familia de Arán va a ser el, ¿cómo se llama? la creación de, la, de los azamit, de la camarilla perdón donde van a empezar a hacer alianzas eh, los, los aranitas con las tribus visigodas y tártaras que van a tratar de acabar con Roma por la evidentemente maldad que es que representa la, la camarilla pero poco a poco eh, los, la, la camarilla va a empezar a A lo mejor si no a ganarles A a, a defenderse y encontrar la manera De enfrentarse de de una manera Equitativa con con los miembros De eh, cómo se llama De Aran y poco a poco van a Les empiezan a ganar terreno en el sentido De que van a deshacerse De los más eh, Ardientes seguidores de De Aran y por por un lado Y por otro lado van a empezar a a jalar a la gente más inocente hacia hacia la, el lado de la camarilla, ¿no? Y finalmente el secreto más oscuro era eh, el, el más terrible, ¿no? Que es el hecho de que Ishoab jamás había muerto. En algún punto de la historia y antes de que, de, de que los tres hagan trato con él con la voz, eh, Ishoab había, se había acercado al ¿cómo se llama? al misterioso extraño y había hecho un trato con él de tal manera que pues obviamente se había convertido en lo que llamaríamos un ghoul primero y después en un vampiro eh, por lo cual eh, él era la forma en la que él eh, por lo menos o por lo menos su línea podían mantenerse eh, no solamente pele- peleando contra este contra los descendientes del misterioso extraño sino que aparte que podían mantener la... La severidad o la disciplina entre todos los miembros de la la familia, porque eran los que tenían la capacidad de replicar todo eh, o de de recordar las cosas o las tradiciones de la familia como habían sido por siempre y para siempre. Eh, Poco a poco la camarilla nos va a empezar a ganar, vamos a empezar a perder terreno y todo va, va de mal a peor. Hasta que del linaje de Tarshad aparece una gran visionaria, una una gran persona, un gran líder, conocida como Ansuara. Recordemos que Tarshad es el el vampiro más. Bueno, perdón, el hijo más místico de Aran. Por lo cual eh, vamos a tener. Este. Es importante que sea sea de de Tarshad por la parte mística. Porque poco a poco, pues. Vamos, eh, la familia de Arán está perdiendo terreno Están siendo asolados eh, Por la por, por los romanos Por la, la, la camarilla Y eh, Eventualmente incluso La misma familia empieza a darse cuenta Que estamos eh, ¿Cómo se dice? Que conviene a, 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 um, Que conviene aliarse con los romanos o con la camarilla Y esto va a venir En la forma en la que y Shoab, después de ser eh, Expelido de su familia, se empieza a liar con los romanos, con la camarilla Y él les empieza a dar información Sobre cómo vencer a su familia Lo cual es importante más adelante Es decir, eh, y traiciona traiciona a su familia De esta manera, si- sintiéndose ya Destrozados, vencidos y sin ningún refugio Ni ninguna arma Que usar en contra de su propia familia eh, Ansuara se, se encuentra desesperada y solamente, y solamente se le ocurre Una forma de eh, en la que pudieran ellos enfrentar A su a, a los vampiros de la camerilla Cinco puntos de experiencia al que pueda investigar al, al que se le ocurra cuál va a ser la solución Que va a tener Anzuara ¿No?
2: Mira yo siempre digo que me lo todo y sale el suelo Pero Ajá. Eso soy yo
3: Pues Hasta cierto punto
0: Básicamente Sí, fue así como que score eh, shirt lógica, pero en realidad lo que pasa es que uh, Ansuara dice, mm, yo sé que había alguna un arma o un gran poder con el que nunca hemos podido vencer y que tal vez nos ayude a vencer a, a estos romanos y voltea hacia Irem y va a Irem y habla con Chatad. Se ponen a pensar, dicen mm, 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 mm. parecido, todo esto me parece. Irem también está siendo atacada por parte de los romanos y poco a poco estamos perdiendo y Shadad se da cuenta que, ven, que si las cosas siguen así, su ciudad va a ser destruida y muy probablemente él va a ser destruido también, y a Ansuara dice, hmm, estamos perdiendo, vamos a poder, no vamos a morir, o sea, esto esto no pinta bien, entonces ¿qué, hace, qué tal que hacemos un trato? Ansuara le le jura o le, eh, le dice a, a Shadad que le va a ofrecer un refugio de la destrucción de su ciudad y de su receptáculo que lo mantiene atado a esta tierra y Shadad le ofrece a Ansuara el poder de enfrentarse uno a uno con esos enemigos, es decir, con los vampiros que conforman Roma. Ambos dicen que sí y es entonces que Shadat transforma a la sangre de Aran en el enemigo perfecto para los miembros de los, los hijos de la, del gran misterioso eh, extraño. O sea, sé, eh, ya sé que estoy diciendo de manera muy diplomática o muy mística, pero básicamente los hace otro clan de vampiros con los que se pueden enfrentar. Este clan de vampiros va a ser el enemigo a vencer o el enemigo que va a estar atacando de manera secreta por muchos años a los a, a los cómo se llama a los miembros de los otros clanes de la de, de vampiros y siempre que van a hacer van a, a dejar este un, un símbolo un símbolo que en, en el lenguaje de gomorra eh, debe de decir Así como el, la tierra se tragó a la ciudad de los pilares, nosotros los devoraremos a ustedes. Este símbolo, eh, discúlpenme que a, a la gente que nos está escuchando no lo puede. Este, que nos está escuchando solamente. No, no los puede ver. Pero. Um, Vlad, no sé si en el gráfico que hiciste para 7 fue, fue el gráfico que usaste, ¿no? ¿O es, ¿Usaste el de, el de el de B, nada más?
1: Usé nada más el de B, nada. pero para. Eh, Este lo podemos agregar en en YouTube O lo agregamos en nuestras eh, Posts de Instagram Ahí podrán ver
0: Pero básicamente, bueno, eh, voy a tratar de explicarlo otra vez Discúlpenme, soy muy malo explicando cosas Es una línea horizontal Que está así, planita Y sobre la cual hay tres líneas verticales Separaditas más o menos bien Debajo de esta línea horizontal, primero que nada, hay dos líneas que convergen en la base, formando un como un triangulito. ¿Y qué es esto? Es como el, fósforo, el símbolo del. ¿Es fósforo? No, ¿verdad? ¿Es mercurio? no? Más o menos. No, es fósforo, ¿no? Um,
3: ah, no me acuerdo, creo que sí.
0: Bueno, sí. Es, un, es, es como una flechita apuntando hacia abajo. Y luego del otro lado son otras dos líneas este, grandes con una línea en medio. O sea, línea horizontal, tres líneas verticales. Solo que la, la, una de las líneas verticales abajo tiene una, una como cuñita que es básicamente como una pues un triangulito. no eh, En la cosa. Sí, sí, es el fósforo. Yes. Y yes, eso que soy bien malo con la alquimia. Pero bueno, en fin. Mm-hmm. Eh, para todos aquellos que lo, lo, van a, lo puedan imaginar, lo quieran dibujar. El asunto es que estos se los están usando a los, a los vampiros romanos y para los vampiros romanos esto les recuerda a una B y a un 2 a un romano o 2 Is eh, latinas, por lo cual la gente le empieza a llamar 7. Eh, todo va muy bien, los vampiros de Arán siguen atacando, van eh, sucediendo hasta que eh, eh, ellos forman una... Un, este, un monasterio que va a ser conocido como Malakul importante y eventualmente Malakul va a ser destruido va a ser atacado y los 12 más pro- poderosos eh, hechiceros que existían van a hacer eh, van a escaparse con el el ídolo de Shadat que es donde está haciendo donde está guardándose la esencia de Shadat y eh, eh, solamente era a través de esta, de esta, eh, tenerlo encapsulado en este, en este ídolo que podían haberlo manejado. No sabemos quién fue que lo atacó, porque como fue que perdimos Malakul. El punto es que perdemos Malakul y el, los que sobreviven dejan escrito un símbolo. Este símbolo sí va a ser lo que conocemos como el símbolo del 7. Esta forma, eh, esta B y las dos eh, líneas que eh, formarían una hilatina. latina. Y es de aquí en adelante donde hay poco, este. Se dice que. ¿Cómo dice? Ah, perdón. Que nadie en este. Nadie sabe exactamente qué es lo que significa este símbolo. Sino que cada quien va a empezar a tenerle. Este. Cada quien le va a dar una, una interpretación propia. Y cada quien va a pensar qué es lo que va. Este. Vamos a estar. Este. No, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Básicamente este símbolo lo van a poner sobre el, el, el ídolo de Shadad y es con esto que se va a mantener el, el, el demonio encerrado por el resto de la, de la eternidad. Eh, mientras tanto, eh, básicamente lo que dice es que Shadad va, va a dormir mientras Ansuara duerma y solamente despertará cuando ella despierte. Eh, se dice que Ansuara se había estacado a sí misma con el, a través del corazón, eh, no con una... A madera muerta, es decir, no con un árbol que estuviera muerto, sino con una madera viva y por lo tanto este eh, Shaddad eh, y Ansuara estarían eh, en reposo hasta que el mundo acabara o el tiempo se acabara y finalmente se dice que mm, 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 que básicamente eh, lo que pasaba es que había una, había una frontera que no debía ser cruzada y con eso es que el demonio manten, se, mantendría sueño, eh, se mantendría despierto y bueno, esto es básicamente lo que pasa La historia es un poco complicada insisto, No les quiero contar toda la historia Porque les estaría revelando muchas de las cosas que De lo que pudiera ser Pero lo que se resume todo esto es que Hay un clan Un, un clan extra, un séptimo clan Que es el clan de los Akud Y mucha gente dirá Espera, ¿cómo que hay un séptimo clan? Porque hasta ahorita solamente manejamos Cinco clanes ¿Right? Que son el Mequet El Gangrel el Ventru, La Eva, Ventru, el Deva y el Noceratu. Y, no y si el acud es el séptimo clan, nos faltaría un sexto clan, que mucha gente no, no, lo, no sabía explicarlo. Esto tiene dos explicaciones. Una es que estaban sembrando las, las, las semillas para un libro que saldría un par de años después, que sería el, el, el libro de el Requiem para Roma, con el del cual aparecería por primera vez un clan conocido como el clan de los Yuli, o Yuli,
2: Yuli
0: Es que en bueno es, perdón, es que en inglés, sí es el Julie, pero en, en inglés la gente como no sabe, los, los, los americanos no saben latín Porque
2: yo, los sajones no saben
0: latín Y yo tampoco pero este le llaman los Julie Pero si sí es el yuli. clan de los Julie que eventualmente sería técnicamente hay la, a Largas este entre muy grandes comillas reemplazado por el clan Ventru
2: si te decimos el Julia al buen, cast- buen castizo, sería los Julios o los Julianos.
0: Ajá, exactamente. Y ya. Pero aparte, porque la implicación también es que el sexo clan serían nada más y nada menos que la estirpe de Belial. ¿Muy bien?
2: Pero ¿cómo? Si quedamos ¿Sí? que eran reclutados a través de una cosa rara llamada la llamada.
1: Así. Eh, Todas estas teorías son ciertas Se contradicen las unas a las otras ¿Será verdad? ¿Será mentira?
0: Será la será vieja, la vieja de la otra, la del otro día? día Ah, boca, nariz y... ¿qué? No, frente, nariz y boca, me es una coca
2: Algunas te llegarán las que te... Muy Tienes bien que junte una caja
0: Perfecto eh, Y bueno, ¿qué es lo que...? Hay muchas cosas que hacen relevantes e importantes Y diferentes a los acud Primero que nada, las disciplinas los miembros de la acud tienen varias disciplinas: la celeridad, la ofuscación y la prestancia. La prestancia es una disciplina única y que solamente puedes obtener cuando eres miembro de el uh, de los acud. Solamente puedes ganarla cuando te haces miembro de este clan y creo que si cambias a otro clan o no eres de este clan la pierdes. Pero bueno, no recuerdo exactamente. Lo que sí les puedo decir es que la la prestancia tiene. es una disciplina muy rara. Primero que nada, bueno, mejor dicho, solamente. O sea, to, to, solamente tiene un costo. Que es un punto de sangre por escena. Y tiene diferentes eh, cosas eh, que puede hacer. Ah, primero que nada, cuando la activas, todo lo que ten, Tu nivel de. O todos los puntos, todo tu nivel de prestancia se van a. a, a, se van a perdón, sumar. a tus tiradas de destreza. Siempre y cuando sean para alguna de las siguientes habilidades. La, el Atlético, el, el combate físico, o sea, combate cuerpo a cuerpo o brawl, el uso de armas de fuego, las tiradas de sigilio y el, las tiradas con armas de cuerpo a cuerpo. Ninguna tirada va que, que esté basada en la fuerza va, va, va a poder ser aumentada, incluso si usara alguna de estas otras uh, habilidades anteriormente mencionadas. Esto es importante pero también el personaje puede, eh, va a poder abortar cualquier tirada que esté usando prestancia, incluso si la tirada, o que esté aumentada por, eh, este, por prestancia, incluso si la tirada está basada en fuerza. ¿Y ¿Qué estás diciendo, Aidan? Explícame bien este pedo. ¿Qué significa esto? Es decir que después de haber tirado, un personaje tiene la capacidad de abortar su tirada, es decir, no hacer nada y, en lugar, e, y no tener que lidiar con las consecuencias de la tirada. Básicamente lo que significa es que Shadad les está dando un poquito de, profe- de eh, visión profética. ¿No les queda claro? Déjenles explico cómo funciona este pedo.
1: ¿Dices visión profética como una... Uh, ¿Cómo se dice? Ver un par de segundos en el futuro. Básicamente... O, ok.
0: De hecho, no es básicamente así, justo así. Básicamente lo que haces es, por ejemplo, esto. Si tú, como Aranita, estás usando la prestancia para brincar entre dos, dos este, edificios, por ejemplo, el jugador. Dice jugador, pero recordemos que, por favor, no dejen que nadie juegue con estas cosas, por favor, por favor, no lo hagan. Específicamente, y, y voy a ser muy este, muy este. Muy específico. Si deciden que van a dejar a sus person- a sus jugadores jugar con 7 no los dejen jugar con este jugado con este esta esta versión de 7 cualquier otra versión, déjenlos jugar con esta versión no lo dejen jugar incluso si las juntan todas no lo dejen jugar con esta, por favor ¿sí? pero bueno entonces tú puedes hacer la tirada y y si la tirada sale bien, no pasa nada adelante, pero si la fallas puedes abortarla, puedes detener a tu personaje de brincar el, 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 el espacio Entre los edificios Puedes evitar puedes abortar el hecho de que tu personaje Dispare, aviente un arma Tire el fregazo, cualquier cosa Puedes este, Abortarla y no pasa nada Pierdes el turno por así decirlo Pero evitas Regarla en otra realidad decíamos que era como que evitar que el, el villano malo, malote de malalandia entrara y e hiciera el ridículo pisándose la capa, ¿no, Odile?
2: Así es. Ajá, ¿de que va a entrar tu malvado, malvado, superpoderoso? Y tira su. falla su tirada de destreza y estilo y se tropieza con la capa. Y hasta ahí quedó. Muy bien. Lo terrorífico del villano.
0: Eh. Y en, otro, en otra realidad también eh, Vladimir decía Oye, pero es que está bien está bien Ventajoso esto, o sea, y se siente como que Vas a estar diciendo Si le dices a tus, a tus jugadores que tu personaje está Tirando, tirando, tirando hasta que lo logra Es Es un poco ¿Cómo se dice?
1: Uh. Va a ser molesto para Para la mesa y cuando se está jugando La forma de presentar este Poder como Ah, Tiene que estar narrativamente bien expresado para el narrador, porque si así como lo explicaste en este momento, eh, en la mesa yo escucho que dice, entonces el villano va a saltar, Ah, ¿saben qué? No saltó porque vio que se iba a caer, entonces no saltó. Yo como jugador me quedo, "Ah, ¿qué es esto? ¿Qué reglas del juego o qué realidad alterna estamos jugando? Eh, se siente muy desbalanceado
0: lo está está muy desbalanceado porque es, es un poder que está hecho para que tú, el villano el antagonista nunca falle o falle lo menos posible pero también creo que eh, no sé si, lo, si, si, me, si queda claro como lo expliqué no es que puedas tirar y tirar y tirar hasta que lo logres es, tiras y si fallas abortas la acción, no tomas la acción, pierdes tu turno, no lo, vas a, no lo vas a hacer, pero no vas a estar tirando y tirando y tirando y tirando hasta que logres la, la acción. Es tiro, sé que la voy a regar, no, mejor no, no lo hago, y me espero el siguiente turno y, y lograrlo, ¿no? O sea, voy a buscar el camino que menos, menos malas consecuencias tenga para mí como antagonista. ¿Sí? Dígame, joven. Eh, sí, aquí hay, hay
3: dos. Cosas, una eh, El manual se dice que solo se puede utilizar Ese efecto una vez por escena Entonces tampoco puedes Estar este, abusando de él
0: Ajá. Y claro. la se-
3: La segunda pero, que es Perdón,
2: más... pero aún así si Rerolear una tirada por escena Sin importar si es una tirada de combate O social Es un montón O sea no, eh, sí, sí, sí. Cuando estaba yo jugando, en mi mesa tenía una suerte terrible. Era verdaderamente muy mala la suerte que teníamos. El narrador muy generosamente nos dio un reroll por sesión a cada uno de nosotros. Así de mal tirábamos. O sea, imagínense qué mal tirábamos?
0: Bueno, o sea, lo que. Perdóname, eh, corrección. Ahora,
3: pero, 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 porque que había otro comentario que quería hacer que va un poco de eh, algo que comentaba Blas también en el en el universo paralelo que tiene que ver con, y que comentabas tú también, el cómo presentas,
0: uh-huh.
3: ¿no? Si tú dices, ah, el fulanito te va a disparar, ah, no te pegó, este, bueno, no pasó nada, pues está muy aburrido. Ahora, ¿qué pasa si tú no dices qué iba a hacer? Si en vez de hacer lo que casi siempre hacemos de primero describir la acción y luego hacer la tirada, si tú primero tiras los dados, no le dices nada al jugador porque el jugador no tiene por qué saber qué sucedió.
2: ¿Por qué estás tirando dados al tuntún?
3: Exactamente, tú nada más tiraste dados, decidiste que no funcionó como querías, y le dices, el enemigo te está apuntando. ¿Qué haces? El jugador solo sabe que tú hiciste una tirada. Él no sabe para qué la hiciste, él no sabe que tú fallaste. Él solamente que tú hiciste una tirada y que el enemigo no hace nada. Y si no conoce este poder, entra esta espiral de pánico, Y todavía si lo volteas a ver con una cara de perversión y simplemente le dices, ¿qué haces? El jugador va a entrar en una espiral de pánico y no hay nada más bonito que jugar psicológicamente con los jugadores.
0: Efectivamente, y tiene razón, en un un mundo paralelo lo mencioné, creo que uno ayuda a que tú como como narrador sepas ¿Cómo presentar las acciones a tus, a tus jugadores para no verte mal y para crear ese ambiente de paranoia, de miedo, de ansiedad que deberías de, de, de generar con, tu, con un contrincante o un antagonista fuerte? Uno. Dos, este, también eh, ayuda a que sepas bien qué vas a hacer y qué, cuáles son las tiradas que te convienen hacer. Pero sobre todo, lo, lo importante es que sepas cómo presentar lo que está haciendo tu personaje. No, no vas a andarlo tu, tu enemigo, ¿no? Y eventualmente vas a, a, preparar, a estar tan consciente de esto que vas a saber cómo hacer las tiradas y, y cómo, cómo hacer las acciones de una manera que sea. que evite que te veas como, como tonto y que estés fracasando constantemente. Uh, disculpen lo que dice aquí es que O lo que yo lo entiendo es que dice que no se puede gastar Un segundo punto para, benef- para duplicar los, los efectos, los beneficios de la prestancia Pero no dice cuán, Que lo, solamente lo puedes hacer una vez por, por tirada Mientras estés, estés haciendo tiradas Que estén beneficiadas por prestancia Las puedes abortar Lo cual está bien eh, No está tan poderoso Pero sí, igual sí es muy, muy conveniente Como personaje antagonista Que todas tus tiradas no pueden puedan, este... O sea, que sus tiradas siempre vayan a ser o buenas, o no malas. ¿Sí? Porque al final del día no vas a estar... Nunca vas a estar en una posición en la que vas a tener tiradas, fallos críticos. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. O fallos, lo fallos, cual es... Mal. Muy, muy bueno. O sea, el, el que tu personaje... En que, que tu... En que el antagonista no pueda nunca tener fallos, es súper... Es monstruoso, ¿no? Es, es el es el cómo se llama, el, el slasher de película de terror que nunca se equivoca.
3: Ahora, hemos hablado mucho de los jugadores, pero también hay que hablar de los narradores, narradores tengan criterio, no sean de esos narradores que creen que su objetivo en la vida es hacer un TPK, para los que no saben que este TPK, es matar a todos los jugadores en la, los, todos los personajes jugadores en una sola sesión, Tengan criterio, Que sí conozco,
2: ¿eh? narradores sí. Que su deporte en la vida es este Acabar con mesas Y por eso ya no juego con él Sí,
3: entonces Hay que saber también cuándo utilizar Este poder, porque sí, efectivamente Es una arma muy poderosa Que utilizada en las manos También de un mal narrador, lo que vas a hacer Es que tu mesa no quiera regresar a jugar contigo
0: Así es Sí, y si, y, y si eres de las verdades que le van a querer poner esto a cualquier, anti, a cualquier este villano o antagonista, no. Esto está mal.
2: Ahora, creo que va muy acorde con... La fama que tiene esta... Este clan misteriosa, agrupación...
0: Uh-huh.
2: Asesinos de las sombras. Uh-huh. De, ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué son infalibles? Pues porque son infalibles... Tienen un poder que lo hace como Longino se habrá. <risa>
0: un, un mago lo
2: hizo. Un mago lo hizo. Ajá. Entonces. Y también como todo este tipo de armas tan absolutamente poderosas. No abuses porque cansan. O sea, la primera vez que apareció Doomsday y que mató Superman, pues uno mató Superman, empezando por ahí. Y era Doomsday, es como una máquina imparable e imbatible ¿y qué haces con eso? y luego ya lo regresaron y lo regresaron y lo regresaron y la cuarta vez que aparece Doomsday es como ah, ah, que qué, o sea, ¿qué, qué no, pobre
0: solamente puedes matar una vez a Superman y que sea impactante ¿no?
2: ajá, de hecho la única vez que mataron la, la manera en que ya se deshicieron de Doomsday de Ay, ya es una pésima idea es que lo mandaron al final del tiempo así como de, no podemos
0: y eventualmente ajá. lo van a re, lo, va a sobrevivir eso ¿no?
2: hasta donde yo sé no ha regresado o sea creo que sí ya fue un Vamos a hacerlo para que jamás Nunca en la vida pueda regresar
0: Sí, pero ya, ya es que el, el superpoder de eh, ¿Cómo se llama? El, el superpoder De, de Duncey es sobrevivir a cualquier Cosa y volverse o sea uh-huh. siempre Sí, pero sobrevivir. la cosa es
2: que lo mandaron Allá porque en teoría no lo están destruyendo Nada más lo están como Mandando a otro lado Tiempo, espacio, Final del tiempo de DC, nadie lo entiende, ni los de DC Pero el punto aquí es que Tú no puedes estar abusando de eso porque se vuelve cansino, Se vuelve tu doomsday de, ¡ay, sí, ya! Otra no me digas, doomsday. No me digas, ya tiene más huesos. No me digas, ya sabe hablar. Ya retiene este, resistencia a la te- telepatía. No sé, lo que le vayas agregando. Entonces, va perdiendo. En el momento que tú muestras al monstruo, deja de ser impactante. Así pues, es. Si vuelve a aparecer tu villano de, ¡ay, no me digas! No puede fallar. Está bien,
0: Sí es. O sea, está chido cuando son 7 Cuando son los personajes este pero si cualquier, cualquier Antagonista lo tiene, pues ya no tiene Ya no tiene chiste ¿no? Um, También la prestancia Hace que este, su, su nivel de prestancia se, uh, se suma a su nivel de defensa Además de cualquier otro venta- Mejoramiento que tenga su defensa Pero no afecta en cualquier otra Cosa, o sea, no le quita A cualquier cosa que sirva para Superar la defensa Como armas de fuego o así eh, esa es la parte bonita. Ahora vamos a hablar de la parte fea, que es lo que hace a, a, a los siete tener debilidades. Entonces, por ejemplo, la primera debilidad que tiene, eh, la primera debilidad, porque tiene varias, no todas no son debilidades, son cosas que los hacen característicos, Pero la debilidad específica de los eh, de los uh, de los Akud o de los miembros de, ara- de la raza Aranita es que no pueden de ninguna manera deliberada traicionar o dañar a algún otro miembro. De la raza de Arán. sean vampiros, sean ghouls, sean humanos. Siempre y cuando el, vampir, el personaje sepa que la persona a la que está causando o que pudiera causarle daño es de la raza de Arán. no lo puede hacer. Puedes, este... O sea, por ejemplo, dice... Eh, el, el, el akut, la, la, perdón, la boca del cut simplemente se, ref, se rehúsa a formar las palabras o, las, o escribir las palabras que pudieran hacer eh, que pudieran eh, dar información peligrosa a, sobre otro miembro. Por ejemplo, si quisieras este cualquier intento de, de golpear, disparar o activar una trampa que lastimase a un hermano o hermano en la sangre es físicamente imposible. Si una CUT sabe que un switch eh, que no tiene marcas o que eh, no está identificado electrocutaría a alguno de sus eh, compañeros, o incluso si lo pensara o lo creyese, no lo podría hacer, no podría activar el switch, el interruptor.
2: Pero aquí tengo una pregunta: ¿Qué pasa si no sabe que es. Pues su pariente.
0: Si no sabe, lo puedes hacer. Pero en el momento en que lo sepas, no puedes volver a actuar en contra de él.
2: Ok, o sea, no es algo como... O sea, claramente es místico, pero no es ah, inherentemente llegamos... místico.
0: Ahorita llegamos a esa parte. Ahorita llegamos a esa parte. Eh, puedes sostener eh, o, o, o detener a alguien, pero no puedes... este por ejemplo, no puedes hacer, no puedes detener a tu, a tu. a otro miembro de la sangre de Arán de una manera que le lastimase. Entonces, por ejemplo, si, si otro miembro de la raza de Arán es un vampiro, no lo puedes atacar. Porque atacarlo lo detiene, pero primero lo lastima. Ok. Eh, tu, tu, tu. No le eh, de, decirle a alguien cómo atacar a un miembro de, de la raza de Arán es imposible, pero sí le puedes de, echarle porras. O, de, o, o darle ayuda indirecta no le puedes Muy bien,
2: dar... equipo, muy bien sí. Muy bien
0: No le puedes dar un arma Pero
2: pues, Le puedo dar el dinero para comprar no le puede, un arma Le puedes
0: dar el arma, pero no le puedes decir Dónde usar el arma
2: O sea, te voy a dar el arma Para acabar con Este que es como primo mío Lejano en decimoquinta generación Ajá. Pero no te puedo decir que a las 5 de la tarde del día 14 de agosto del 2022, él va a estar en la esquina de no sé qué y no sé qué sin ningún tipo de escolta.
0: Básicamente, no puedes hacer ese tipo de cosas.
2: Pero sí puedo decir, ten un arma. Ya lo que hagas con ella no es mi problema.
0: Ajá, Básicamente. muy bien eh, además el cómo se llama el el Akut siempre va a escuchar los susurros de, de Shadad en su en su mente pidiéndole que haga actos de maldad y perversión eh, se, siempre se pueden escuchar cada vez que un personaje eh, tenga que hacer una tirada de generación por lo cual el lanita va a sufrir a sufrir perdón, una penalización de menos uno en cualquier tirada de humanidad que sea eh, que sea para evitar ganar eh, degeneración eh, ¿cómo se llama? degeneración The- es este ah, olvidé la palabra eh,
3: lo ponen como trastornos trastornos, gracias
0: eh, después de una, de una tirada de degeneración como resultado de la de la voz de Shadad y también eh, está bien padre porque esto es lo que llamo yo el efecto Shazam es decir que si tú si tú eres un miembro de la raza de, de Aran Y sabes el nombre de Shadad Tú puedes gritar Shadad O escribirlo o, o si lo lees O si lo, alguien lo menciona O si tú escuchas Y por el resto de las tiradas Cualquier tirada que sea Para evitar este el frenesí está, Es con menos dos de dificultad Porque la voz de Shadad No te deja concentrarte en otra cosa Y te impulsa a ser malo Y, y débil porque Shadale mama el pecado y a los otros güeyes no les, no les gusta el pecado. Entonces... Está bien chido. Dime. Ah. Eh, ok. ¿Dudas, preguntas y, o comentarios hasta ahorita?
3: Eh, no, hay otros efectos que tiene... Eh, ahí vamos a ver el esta. ¿Clan? ¿Ah, yo los dos que los comentar?
0: Sí, sí, pero primero. ¿Dudas, preguntas ah, y, o comentarios sobre okay. esta parte?
3: A mí sí me queda una duda, pero que yo recuerde no se menciona en el texto. Ajá. Si estos defectos... Es como algo que pasó accidentalmente O fueron impuestos por Shadad
0: eh, ¿Qué parte? ¿La parte de la voz de, de Shadad?
3: No, la parte de la voz de Shadad es obvia Pero el no poder lastimarse entre ellos
0: Ah, lo que pasa es que es, La parte de la de no te poder tensionarse es, es la debilidad Porque es el Es en cierta manera La conjunción de la, de la relación Entre el, el trato que hace Ansuara uh, Anzuara con, con Shadad Y es también producto Del hecho de saber que Ishoab los traicionó a todos O sea, como parte del pacto claro. que, que hace Este... Uh-huh. O sea, Ishoab los traicionó dos veces uh-huh. Entonces no podían permitir que los Traicionara tres veces, ¿me explico? Bueno, en sí, teoría claro. los traicionó tres veces Porque los traiciona Cuando los, los obliga a tomar el, el ¿Cómo se llama? El, 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 pacto. Juram- el juramento uh-huh. Cuando uh-huh. les aplica la de Fenor los traiciona cuando fue este, cuando fue por la sangre de con el, con el misterioso extranjero y finalmente los traiciona cuando vende los secretos a a, los, a la camarilla. Entonces. Anzuara sí les dice así como que güey Ya no podemos permitir que nadie nos traicione Porque en el momento que alguien más nos traicione Lo que estamos haciendo es Vamos a, vamos a, a, a perder Y no me acuerdo si está, si está explícito en, la, en el juramento Pero el juramento básicamente es Si no lo logran Las almas de todos ustedes van a estar condenadas por el resto de la eternidad
3: mm.
0: Es parte de lo que llamaríamos De lo que vamos a hablar ahorita más adelante Vlad, eh, dudas, preguntas y, o comentarios No
1: No o sea, muchas preguntas, cuentes, muchas dudas. Quiero que me cuentes la... Estoy esperando que saltemos al, a al siguiente, lo que me vas a decir ahorita.
0: Muy bien. Ok, entonces, eh, además de esto, los, los miembros del Clan Akut van a tener varias eh, características únicas. Eh, primero que nada... Eh, eh, van a ser seis maneras específicas en las que no van a poder... Van a, poder a diferenciar del resto de los vampiros. Primero que nada... No, la, sus mentes no pueden ser leídas Debido a que Shadad está en el presente en su sangre Y Ansuara está físicamente eh, o, eh, Atorada, amarrada, eh, entrelazada con Shadad Cualquier intento de leer la mente de, de un Akut Va a, a detectar solamente los, los pensamientos de Shadad O de, o de Ansuara. Dependiendo de cómo, cómo lo sea Si tú, si tú agarras este... Si tú si tú intentas leer la mente de, de, de una cut vas a vas a, a ver la imagen del, del sello que, o de del sello el, el simbolito de 7 o sola, o, la men, o la o o sea ¿estás viendo la, la mente del demonio o la mente de de, Shada, de ansuara y ambos ven lo mismo el símbolo de Anzuara, que es el, el símbolo de 7. Si no ves el símbolo, o sea, puedes ver el símbolo de 7 como el, la B y los dos los politos. o el símbolo antiguo, el que es como, que le digo que es como una, la línea horizontal con las líneas, ori- las, las líneas verticales y el la, la cuñita, ¿no? Entonces, dice que si intentas leer la mente una tirada ex- excepcional, lo que va a hacer es una, un, gran sen- un sentido de más más de quién estás con quién estás hablando ya sea el deseo de una destrucción endemoniada o una necesidad de proteger a alguien de algo una otra cosa o sea se, o Ansuara en cualquier caso el tener una, una tirada tan exitosa tan, una tirada tan buena lo que va a hacer es que vas a meter vas a tener una este vas a tener que hacer una tirada reflexiva para evitar que te dé un trastorno porque te impacta tanto ver estas, potente, estas mentes potentes Que te vuelves loco básicamente La otra cosa que los distingue Es el hecho de que cut jamás va a provocar el, La marca de la, del depredador Porque eh, lo que hace es que shadat te cubre Esa parte de que, es, de que es vampiro Y también por lo tanto eh, O mejor dicho también se supone que es Bueno no es por lo tanto en realidad Sino que en realidad no son vampiros de verdad, o la conversión con, con, por Shadad no creo vampiros de verdad, sino cosas que parecen ser vampiros, y por eso no parecen, no, no los detecta la, la marca del depredador. Esto es sujeto a, a debate, ¿no? Son vampiros y los está escondiendo la, la naturaleza por, por cuestiones de Shadad o no son vampiros, solamente parecen vampiros, porque Shadad los hizo vampiros.
1: Los hizo vampiros, entre grandes comillas. Los hizo unas criaturas de la noche.
2: Uh-huh. Ahora, hay una cosa también muy interesante de Requiem. No no recuerdo si lo mencionan también en la primera edición o eso fue de segunda, porque a estas alturas siempre me confundo con las ediciones. Y es que de pronto hay muchos vampiros que no se sabe de dónde son.
0: Uh-huh.
2: O sea, en, en Requiem la forma en que se crea un vampiro no es tan sencilla como nada más como pues, se murió alguien, ya sea que te lo encontraste muerto... Alguien lo mató enfrente de ti o te lo comiste. Y tú le das tu sangre y pum, ya tienes un vampiro. Aquí puede suceder que alguien que haya sido Goul. Y ya no fue goal eventualmente. O sea, llega a su muerte biológica natural y pum, despierta como un vampiro. Tiene que ser como educado dentro de algún clan. Porque si no, se mantiene como un revenant. Nada más así como lurking, comiendo y durmiendo. O alguien fue... Enterrado en un lugar donde había sangre vampírica por alguna razón desconocida, o por alguna razón alguien pobló sangre vampírica en algún momento de su vida, ¿no? O sea, un vampiro echó sangre en una copa para empezar a hacer un goal y alguien se tomó esa copa. Vicos. Un mundo de crónicas de tinieblas. Entonces.
0: A- Aguántame ese pensamiento por cinco, cinco minutos.
2: Ok. Aquí lo mantengo, está bien.
0: Muy bien. La tercera posibilidad, es, la, ter- la, ter- la tercera característica es que la sangre de Aran tan, tan distintiva como es, o tan, distin- tan diferenciada de la transformación perversa de, de Shadad, a todos, los- a todos los miembros de la Qud le va a dar el mérito de sentido eh, desconocido, que les que es básicamente como una brújula espiritual que les permite identificar a los vampiros. Y solamente sirve para eso, para identificar vampiros. Te da un radar del dragón en tu cabeza, pero para puros vampiros. Si nadie, nadie entendió ese chiste, estas son muy jóvenes, vean Dragon Ball. Dragon Ball, no Dragon Ball Super ni Dragon Ball Z, Dragon Ball. En cuarto nivel, en cuarto lugar, el, vamp- el, el vampiro no puede ser diablerizado. Cuando un vampiro se muere, no importa lo que pase, su alma directamente va a Shaddad. Y es a, a, atada al receptáculo de Shadal eh, Quinto, los vampiros de de Klanakut no pueden elevar su sangre de potencia de alberizando Y por lo tanto no pueden obtener los beneficios de la Diableria Eso no significa que no les guste y que no puedan cometer la Diableria Simplemente que no obtienen beneficios
2: O sea, es como si yo me tomara un IC Básicamente o sea, me gustan, me van a refrescar, pero no me va a dar más beneficio que saber rico y un rush de azúcar padrísimo.
0: Así es, básicamente. Te va a sentir bien rico, pero no te va a dar beneficios, no te va a hacer nada. Es más, en, ni siquiera es como, como un icy, porque el icy tiene, tiene grasa o no bueno, tiene calorías. Tiene azúcar. Ajá. Esto ni siquiera es nomás así como que te va a dar el es como tomar agua fría o como tomar eh, raspado con puro de puro de pura agua te refresca te hace sentir rico pero no te da ningún beneficio ni calorías te da
2: como un refresco sin azúcar
0: básicamente no porque también tiene azúcar ¿eh? aunque diga que no tiene azúcar uh,
2: son, son calorías huecas son cosas raras okay. y misteriosas del worm y de Pentex así es pero si sí es agüita puede ser agua con limón mira ándale agua con limón <risa> Nada más no me va a dar escorbut. Y
0: finalmente, el, la sangre de los Akud no tiene ningún efecto en mortales de manera sobrenatural. Es decir, no, si eres un ghoul no te va a dar la, el beneficio de, de, ¿cómo se llama?, de sentir sangre. Pero aún, aún peor, no puedes crear ghouls. La única forma en la que un, un miembro de acud... O akut, sea, ¿cómo, cómo? ¿Tú como, vampir, tú como miembro de la, del, del Akud tú no puedes crear ghouls? Ajá. La única forma en la que puedes tener en sus oh, okay. humanos es que sean parientes tuyos Que crean en tu causa
2: Mira, una parte de mí Está muy orgullosa de esa libertad Y de ese consentimiento Y esa actitud No violatoria y esclavista Que es el concepto de un goal
0: uh-huh.
2: Vampíricamente hablando Apuesta la idea
0: Muy bien Eh... ...hay otras cosas que, que quiero... Otro, ...otra cosa que los hace específico... ...pero antes de eso me gustaría que... ...este... ...voy a explicar una cosa... ...y lo necesito que, que entre... Itzamnal Kite aquí... ...en pocas palabras lo que a ver ...es que los miembros del 7... ...son una bola de celotes... ...son una bola de fanáticos... ¿sí? y ellos... ...tienen un objetivo... ...y este objetivo... ...tiene un nombre... ¿Cómo se llama este objetivo, Itzamna?
3: Eh. Tiene un nombre que viene de una festividad judía y que los que jugaron Vampiro la Mascarada quizás les suene, empieza con S, termina con TH y se llama Tan 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 Sabat. Uh-huh.
0: ¿El Sabat a grandes rasgos es la, lo que va a ocurrir cuando habemos acabado con todos los vampiros? Y nuestra gran Gomorra salga de de entre las arenas. Y seamos felices.
2: Cada vez que alguien. Yo estoy segura que cada vez que alguien. Dice. Es que el Sabbat es esto. Que no es el Sabbat. Hay algún judío en el mundo. Que le empieza a doler la cabeza. Le brinca la venita de la frente. Estornuda incesantemente. Es como decir. No creo en las hadas. Porque aparte. Pero Todo lo que dicen que es el Sabbat. Ni siquiera que está cercano a lo que es porque es pues una celebración de agradecimiento y de descanso. Uh-huh.
0: De hecho, esto, esto está peor porque el Sabbat del vampiro eh, de vampiro la mascarada es Sabbat. Oh, no, es, es, es un Sabbat, es el es como se llama el
2: en la que la como ya hemos
0: dicho muchas veces. Pero estos de acá sí es el Shabbat, O sea, sí es así como que sí suena sí, más como el Shabbat de los de los judíos, del pueblo judío. Pero este es así como que peor. Um, Otra cosa que es importante saber.
2: Qué padre. Se reúnen, se reúnen en familia un día a la semana y agradecen todas las bendiciones que el creador nos ha dado. No. Bueno, una vez al mes. Entiendo que Viven mucho tiempo. No, ok, una vez al año y agarra... No, ok, ¿qué hacen? Esperamos el fin del mundo y el alzamiento y el regreso de nuestra gran ciudad. Ah, en Okay, okay ah,
1: A ver, es, hay una defensa para el 7, dime.
3: Podría tener sentido, uno, tienen el mismo origen semítico, ellos sí tienen el mismo origen semítico que el pueblo hebreo. Entonces podrían decir, pues, la palabra nosotros ya la utilizábamos, ¿no? O sea, no se las copiamos, ya la teníamos, ¿no? La otra es pa. que aquí el Sabbat no es una celebración para ellos, es un estado al que van a llegar. Entonces se puede decir que están trabajando para llegar al Sabbat.
0: Uh-huh. De hecho, que en el Sabbat es en
1: el que van a descansar.
0: De hecho, mira, te voy a explicar. Eh,
1: Nuestra no ascendencia es descanso.
0: Sí, déjame te explico sí, cómo está la. No,
1: casa.
0: es descanso. Mira, este. Uh, el sabat, eh, bueno, perdón, el 7 se va a regir por tres principios: la lealtad a 7. El segundo principio es la guerra. Y el tercero es el pragmatismo activo, ¿no? Se explica todo: hay que ser leales, no puedes traicionar a 7. Estamos en, en perpetuo estado de guerra. Y tercero, hay que ser lógico y, y pragmático sobre esto. Pero finalmente, en cuanto se refiere al sabat, este, lo mencionan más o menos así esta es la razón por la que trabajamos o por la que trabajan hacia la consecución de, una, de la limpieza y del objetivo el sabat la mayoría de ellos oran a Dios que por favor el último vampiro que mate sea yo mismo en el Sabbat, cuando llegue el Sabbat, descansarán. Requ- su requiem va a acabar y podrán dejar de lado sus cargas así están buscando un descanso y un agradecimiento a Dios pero está de buscar no es de la manera el sabbat va a ser su último día por así decirlo de una manera una referencia bíblica medio medio rara y medio torcida eh, pero sí, sí buscan el sabbat como lo entenderíamos solamente que no no es algo que celebran continuamente sino es algo que están buscando llegar al final muy ¿No bien tiene sentido eso o no
2: ok eso ya tiene un poco más de sentido.
0: Muy bien, no, no, no necesito que tenga todo sentido, solamente que, necesito que tenga un poco de sentido.
2: Al menos dejó de carecer de. Muy bien. Al menos, ajá, sí.
0: Y finalmente la última cosa. Bueno, eh, no. La, las últimas dos cosas que hacen que son. hacen distintivos a 7 es. 7 eh, es un clan. Es el, el clan Akud Pero también 7 es uno de los pocos clanes que se. en eso, en eso se va a parecer mucho al Belial's Brut. Ellos también reclutan. Y te pueden convertir en un miembro del clan Akut. Hay una versión, una serie de, de pasos diferentes para que lo puedas hacer. Hay una serie de rituales que puedes hacer. Pero eventualmente tú también puedes ser un miembro de la raza de Arán, Si quieres. Tú puedes ser un niño de verdad. Y eso también lo va a convertir en un, en un eh, Enemigo muy, muy eh, Tenebroso para la mayoría de los miembros de la, de la raza vampírica El hecho de que tú en cualquier momento Te puedas convertir en uno de los miembros De el uh, De la raza de Aran Y finalmente Lo que, lo que más distingue, distingue a los Este a, a, a los miembros del clan Akud Es su propia magia Y su propia brujería que es la brujería aranita la brujería aranita tiene dos características muy importantes una, es exclusiva a los miembros del Kanakut, número uno, y número dos es una magia que está perdida si recuerdan les platiqué de la ciudad de Malacul o el monasterio de Malakul donde se tenían todos eh, los secretos oscuros guardados cuando Malacul es destruida se pierden todos estos secretos y, y solamente hay una forma en teoría en la que pudiéramos Incrementar nuestro conocimiento sobre Malakul, so, digo, sobre la brujería nanita, la hechicería nanita, perdón, que es ir a buscar el, el receptáculo de, de, ¿cómo se llama? de Shaddad y meditar sobre él y dejar que nos hable y nos diga los secretos de la brujería en nuestras mentecitas y en nuestras almas. ¿Alguien quiere aventarse ese torito a la, a la uña?
2: Yo no quiero que ninguna voz de un señor desconocido me hable la cabeza, gracias. Muy bien. Y... Para esas alturas, mejor que una dama húmeda me dé una, espada que sa- de una, un, me dé una espada. Al menos es algo físico que sé que estoy tocando. Lo otro, quién sabe qué podría ser.
3: No, dile, el que una dama mojada te entregue un arma este, cuerpo a cuerpo no es base para el gobierno. Aquí somos anarcosindicalistas. Yo no estoy
2: diciendo.
0: Muy bien. Eh,
3: Yo
2: no estoy diciendo que quiero la base del gobierno. Simplemente es algo tangible y que me indique que no estoy empezando a alucinar. Una voz en mi cabeza siempre puede ser una posibilidad que estoy alucinando.
0: Muy bien. En fin. El que sigue. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de las cosas que puedes hacer con... Eh, con lo que pasa con la, magi- la, la hechicería Aranita.
1: La hechic- pero un momento, un, un momento. Me estás diciendo que aparte de tener este poder de, de de ver hacia el futuro, también cuentan con toda esta eh, ¿cómo se llama? Eh, Sistema de hechicería. Uh-huh. Pero ya era suficiente con el primero.
3: <risa> pues sí, pero no. Nunca es suficiente.
1: Nunca es suficiente. Okay. No.
3: Sobre todo cuando bien. mencionemos un poder que está muy, muy bonito.
0: Muy bien. Ok, dale. Va- vamos a mencionar así rápidamente los, los niveles que hay. Estos son los que están en el libro. Puede haber más, se pueden inventar otros más. Si le da la gana, sí. Número uno, este y también va por niveles del 1 al 5. El primero que me hace, y es el más sencillo es el de la iniciación. ¿Y qué hace la iniciación? Eso, te hace una cut. Punto. A largos, a, a, grandes, este, a grandes rasgos, te hace la cut. En nivel 2 hay, hay, hay dos poderes, a mí me gusta el de la, el de las, de la daga sedienta, que básicamente es, es una daga que la clavas y le saca, eh, cada vez que, que te pegue la daga te va a quitar un punto de sangre, además de cualquier daño que haga la daga, ¿sí? O sea, te va a estar pegando y cada vez que te está pegando te está haciendo daño y aparte te está quitando punto de sangre, para un vampiro... <ríe> Estoy seguro que esto había, había, esto, es, esto lo puedes hacer también en Enmascarada, ¿verdad? Con taumaturgia.
3: Había un arma similar, mascarada. Muy
0: bien. Me
3: gusta más el otro. El la de... maldición del Draugr, uh-huh. Que básicamente lo que hace es que la siguiente vez que se active. Eh, se lo pones a alguien. Y la siguiente vez que se active la marca del depredador, vas a entrar en frenesí.
0: Así es. Está chido. Eh, ta, ta, ta. el tercer que viene o eh, uno de los pueblos que viene es el, el existe la, la imagen restaurada que básicamente te, te regresa a lo que más les gusta a la gente, el reflejo porque sabemos, recordemos que en Requiem los vampiros no tienen reflejo siempre tienes que estarte ahí este, gastando sangre y todo y con este automáticamente lo tienes y ya vas a tener una este tu reflejo y no te cuesta un punto de willpower gastarlo. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué hace este otro? Perdóname. El, el
3: segundo de nivel 3 te hace... Básicamente te hace ver a Shadaz.
0: Ay, qué padre. No, el que me gusta es el de nivel 4B. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Este poder sí. se llama... Bueno, si es el mismo que pienso yo... ¿Es el único que existe a nivel 4? No, ese no es el único. Bueno, ¿cuál te gusta a ti? ¿El de la piel del pecador? De la
1: piel del pecador. Está bien, sí.
0: padre. Jóvenes, adivinen qué haces con la piel del pecador. ¿No?
1: ¿Haces una estola de piel humana? No sé.
0: Básicamente, desfollas a una persona y te pones la piel y te, conv- y te conviertes en la persona. Bueno, te haces pasar por la persona.
1: ¿Un, un roba... Un, ¿Un roba... roba piel? ¿Pieles Ajá. de vampiro?
0: ¿Sí? Básicamente. Y básicamente. ¿Skin changer? Y lo que pasa con eso, aparte, es que. O sea, es, es, te haces pasar por alguien más. Esto está bien chido porque. Esto le da un giro bien padre a la idea de que cualquiera puede ser 7. Porque literal, cualquiera puede ser 7. Tú no sabes cuándo se puede hacer 7.
2: Esto le gusta a los seguidores de nuestro señor Chipetote, que es el descarnado.
0: Les encanta. ¿Sí? Y, y también a las cucarachas de. de ¿Cómo se llama? De Men in Blackberry.
2: También, sí, y también les gusta a, a los ¿A los qué? Ay, se me fue el nombre Pero son de Dresden Files Aparecen en un episodio de la serie de Dresden Files Ah, no me acuerdo Ah, está horrible, me encanta
0: Oh También hay el, 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 otro nivel 4 que se llama El, el manto del demonio Que hace, te haces una, una, una capa Y cada vez que alguien intenta hacerte brujería De cualquier tipo Van a sufrir un daño automático de daño grabado Por intento en usar Cada vez que intenten hacerlo, es un daño grabado ¿Puedes
2: repetir eso despacito? Es que estaba masticando y no te escuché
0: <ríe> Cada vez que alguien intente hacerte brujería Mientras tengas puesto tu manto diabólico sí. van a su- Vas a sufrir un, un daño agravado da- Un daño automático Agravado
2: sea O sea, es como el celeste de
0: hombre te... Siempre cuando sea magia Ajá. Te va a afectar
2: Ay, qué bonito. O sea, no, qué no, es que
0: no, no, o sea, cualquier don que no sea, o sea, disciplinas y cualquier poder que no sea basado en... O ritual, sea, si,
2: si me pegan ¿sí? atrás, si, si me atacan con golpes tradicionales y, ¿sí? y nunca pa- que pasan de moda, no van a recibir daño, pero ¿sí? si me hacen mal, yuyu, sí. ¿sí?
0: sí. Y luego, y finalmente tienes el que se llama la venganza de Shadat, que dice que básicamente es un ritual en el que usas este... <risa> Dice eh, si, la, si, el, si el rito tiene éxito La destrucción eventual Del, del el, el invocador va a tener Una, una fogosa retribución una ref, Un reflejo de, de, la, de la forma Desatada y ardiente de Shadad apade, Aparece al lado Del asesino Entonces, este, entonces cualquier persona eh, Cualquiera que Que mate al al que invoca la la venganza de Shadad Shadad, es automáticamente atacado por una cantidad de niveles de daño de fuego igual a la cantidad de éxitos en la tirada de invocación de este ritual. El ataque le va a pegar no importa dónde se encuentre el asesino, incluso aquellos que usaron ataques de larga distancia como rifles y tampoco importa qué tan, tan alta sea la defensa y la celeridad no ofrece protección o sea el ataque pega porque pega la puedes degradar con, con resiliencia pero te va a pagar o sea básicamente aparece el avatar de Shadad. te pega y se va sin embargo te va te va aparece el tiempo suficiente como para que te cause Rotskrek. O sea, sí. Y, y vas a tirar o sea, el, el miedo del fuego. Y aparte, vas a tirar con menos 3 dados a, tu, a, a la hora de hacer tu tirada.
3: O sea, te gano porque te gano.
0: Uh-huh, básicamente. Oh, y luego tienes que t- hacer una tirada de, de re- resolución y compostura con dificultad de menos... con una penalización de menos 5. Porque te sí. vuelve loco verlo o te exacerba una de tus, de tus tiradas y te va a durar eh, eh, te va a durar exactamente siete, una cantidad de noches eh, igual, bueno, 7 menos lo que tengas de resolución de noches. Va a estar bien loco durante 3 4 días por estar ahí. De, ¡Ah! Está padre. Me gusta, me gusta. Sí está bien chido. Sí, bastante. Ah, ahora, este,
2: o sea, literal es fuego del cielo. Ajá.
3: Eh, uh, del ¿no? otro lado. <risa> Pero es fuego del otro código postal.
0: Cae del cielo, fuego, pero es
2: fuego. San, fuego divino, bajo la premisa de que no es Ajá. mortal. De que es, contiende, tiene que ver con lo que trasciende y está más allá.
0: Así es. Eh, ahora, Siempre
2: está padre, ¿no? Tener como fuego que
0: caiga del cielo. cae sí, Oye,
2: ¿no?
0: Odil Dígame. Antes de que de, de que empecemos a cerrar este programa. Este estabas hablando tú sobre y te dije, guárdame este pensamiento cinco minutos. Ya fue, sé que forma de cinco minutos. Sí.
2: ¿Qué estábamos hablando? Ajá. En Requiem hay muchas maneras en que una persona se puede hacer vampiro ajá. y no necesariamente tiene que ser porque un vampiro la convirtió en vampiro.
0: Ajá,
2: ajá, ajá. De que lo enterraron en el lugar donde hubiera sangre, ajá. alguna vez fue gold. Ajá. Accidentalmente, por razones desconocidas bebió sangre.
0: Ajá. Ah, Pueden pasar por muchas razones, ¿correcto?
2: Cualquier cantidad de razones, sí. ¿no? El, el libro es muy uh, poco específico. O sea, mientras el cuerpo de un muerto tenga por alguna razón contacto con sangre vampírica, podría suceder, o sea, no es una norma, Ajá. que se despierte y se levante como un vampiro. Ok.
0: Este, en este caso estamos hablando de que hay un, hay un, este, un idolito, con un, de, un demonio metido adentro, ¿correcto? Ajá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lista? ¿Vlad? Sí. Esto, esto se parece mucho a, 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 a cómo se hicieron, o sea, a cómo, a los demonios de Demonio de la Caída, ¿no? Cómo los duques fueron encerrados y se e hicieron los este, los atados a la tierra, ¿cómo le dijeron ustedes?
3: Los, los encadenados. Los encadenados,
0: claro. Pero, ¿les recuerda otra historia también o no les recuerdo otra historia? ¿Idolito poderoso que ofrece poder a alguien que lo, que lo adore? ¿No?
2: ¿No lo acabamos no, no, de contar no. hoy ahorita? Ah, uh, no. Ah, no sé, estoy perdida. ¿No
0: se parece un poquito a la historia de, de cómo se cómo se hizo vampiro Belial?
2: ¡Oh, sí es cierto!
0: ¿No pudiera ser que por ahí estén emparentados con, con la estirpe de Belial? Digo,
3: se me ocurre. Me gusta, me gusta.
0: Muy bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas y o comentarios sobre esta versión del del 7?
1: Ahora resulta que estos son agentes de Dios que están haciendo una limpieza completa de las noches. Eh,
2: Pudiera ser. No sabemos si de Dios.
1: Para ser de una enteros, entidad divina divina
2: mm-hmm. Mie...
1: sí o sea no no me inspira no me qued... para eso me quedo con Belial esa es mi mi my take en esta interpretación de los siete
0: no te gusta tanto
1: no esta no esta no
2: es que no tiene tanto sexo drogas y rock and roll por eso
1: pues no no, tiene uh, ¿cómo se llama? Eh, ¿fanáticos tiene, religiosos? sí, pero tiene un arco eh, muy grande y todo es sí, te dan, te dan mucho con qué trabajar si quieres hacer eh, uh, historias que se desarrollen a diferentes partes del tiempo, los puedes encontrar en el pasado y hay, una, hay un arco claro de cuál es el objetivo y cómo funcionan eh, para la mecánica Sí funciona. Pero temáticamente no, no se me ocurren formas de, de meterlos a, a las historias que me gusta contar. Mm, okay. Pero eso es mi gusto.
0: ¿Y
3: Híjole, yo opino lo contrario. A mí sí me gustan mucho precisamente porque son, voy a decirlo así, los buenos. O al menos se sienten los buenos. Entonces puedes eh, hacer un reflejo con los jugadores, eh, para que lleguen a ese punto en el que digan los mismos jugadores, ¿are we the o
0: sea,
3: porque estos tipos nos están cazando, no tienes que explicarles mucho, pero que se note que tienen una mayor fibra moral los enemigos que los jugadores, y es que además como antagonistas están geniales, no los vas a ver porque tienen ofuscación y no afectan la marca del depredador. Ellos sí te van a ver siempre porque tienen el este el sense. Se mueven rápido. La hechicería danita está muy muy bien, sobre todo con eso de la piel del pecador. No sabes con dónde de dónde van a venir y si los matas. Explot. bueno, vas a recibir fuego y vas a ver a un demonio que te va a dejar loco por, varias, por varios días entonces, como antagonistas, me gustan mucho
0: ok, Adil
2: Puedo estar de acuerdo con con Ichamnam. lo lamento Vlad, pero la parte de sexo, drogas y rock and roll es como de demasiado exceso para mí y el hecho de que estos tengan una, un faro ético y moral. Uno también está bien padre porque se creen los buenos. y O sea, pues a lo mejor tampoco eres tan bueno si tienes que andar haciendo masacrations durante miles de años. Pero son un, muy eficaces y muy eficientes en lo que están haciendo. Son un buen coco. También, igual que It's, a, it's, a, eh, it's now, sirvan para que tus personajes digan... Pero si yo soy un vampiro tan bueno. Y ellos te van a decir. El único vampiro bueno es el vampiro muerto. Muere. Plop.
0: Muy bien. Um, estoy de acuerdo. En teoría. O en principio con, con Vlad. Hay unas partes. Del de origen. O la, o la parte religiosa. la parte mítica bíblica. Que no, no me termina de cuajar. Pero la parte la parte práctica los poderes y todo esa parte me, me gusta cómo está aplicada como decía Isana me gusta la parte de, de cómo se llama de o sea le vas a perder por donde quieras ah, es con estos güeyes o sea, porque los poderes que tienen están hechos muy cabrones creo que el origen es de los del es el que menos me gusta pero es el que creo que um, en la construcción de, de estos de, de siete como villanos, creo que es la mejor base, porque hay partes que qued, hay muchas partes que quedan como. Uh, ¿Cómo te digo? Como difusas para poder construir sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, uh, la parte en la que el, 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 el misterioso extraño que llega, ¿no? ¿no? Como no sabemos en qué, en qué momento histórico pasa si sí puedes decir que es el, podrías pensar que es una figura eh, o sea sabemos que pasa en, en la época de Somo, Sodoma y Gomorra no recuerdo si ya está, creo que se sí encontró alguna vez un lugar que pudiera ser Sodoma y le dieron eh, una un, sí,
3: eh, un la, evidencia arqueolo- la evidencia arqueológica apunta que es del 4000 antes de Cristo
0: en términos de requiem ¿eso implica que pudiera sí, ser el, un, mitolo- un mitológico progenitor de todos los vampiros? Lo cual me parece excelente. Pero, por ejemplo, la voz que habla con ellos, con los hijos, pues puede ser un ángel, puede ser un demonio, puede ser un cashmalín. puede ser cualquier cosa, pudiera ser incluso el, el dios máquina poniéndose el, el mismo pie a sí mismo. Shaddad, no sabes quién es, el juramento que hace, por qué Ansuara es tan mística, tan poderosa. O sea, hay muchas preguntas. Y luego, como la. la el obje- no el objetivo, sino el. La estructura del 7 de se hace y cómo se conforma y cómo termina siendo lo que es. Eh, insisto, eh, esa parte no me metí tanto, eh, pero véanla. Y está, es bien interesante, bien compleja y bien llama mucho la atención con lo que puedes hacer con él. Entonces a mí sí me gusta como base, pero no sería como mi... Sería como el, un, Como mito de creación para mí, pero no sería la, la verdad última. ¿Me explico?
2: que está bien, o sea, cuando nosotros en nuestra realidad nuestra hablamos sobre pasó esto y pasó esto, lo hablamos como una certeza que sabemos que no es absoluta, es como a mí me lo contaron y me quiero creer esta historia, pero estamos en continuo cambio y aprendizaje, y cuando empiezas a ver cómo eh, empiezas a ver Estudias un poquito, vamos a quedarnos en las religiones de, de un solo libro, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Pues la religión católica, todos lo sabemos, toma un poquito de aquí, toma un poquito de acá. O sea, lo que nosotros entendemos por catolicismo en el siglo XXI es muy diferente a lo que era el catolicismo en el, en el año 1000, que era muy diferente al principio del cristianismo. Y el judaísmo actual es muy diferente al, catoli- al judaísmo de hace mil o dos mil años. Todas las religiones van cambiando. Y los que considerábamos como certezas absolutas, incluso dentro de la religión, van tona- tomando este, tonalidades de... Bueno, a lo mejor no es esa interpretación, sino esta otra. Y
0: uh-huh. eso
2: pues se va a reflejar también aquí, lo cual es maravilloso. Ok. Desconcertante para criaturas que pueden vivir... Todo el tiempo que pueden vivir los vampiros. Pero insisto, agrega misterios a y quita certezas. Y eso es lo sabroso. A mí me contaron este mito. Un día me encontré a un dude en un tren. Y me contó toda esta historia. Uh-huh. Que podría o no ser verdad. Y si no me mató. Es porque a lo mejor quiere que yo se las cuente. Porque a lo mejor viene para acá. O nada más quiere que tengamos miedo. O, o nada más estaba ebrio el vampiro. Y me lo contó para ver qué pasaba.
0: Así es. Pueden ser muchas, muchas razones. no Y muchos orígenes. A mí... Insisto A la o sea como dices tú, y a lo mejor si me. Si todavía me pongo planes así de. de buscarle más, pudiera usarlo como un origen pseudo bíblico y lo decir, pero eso es lo que piensa la versión cristiana o católica de los aranitas, y a lo mejor hay una versión, no sé, wicana o no sé, algo así diferente, ¿no? Pero eso soy yo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta y, o comentario sobre esto? ¿No? Muy bien, entonces, ¿con quién empecé? Vlad, saludos y redes sociales.
1: Saludos a todos mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Saludos a Instagram, en Instagram, a Santos by Night. Eh, gracias a todos eh, por eh, darles, darnos likes en, en YouTube y en las otras plataformas para podcast y a todos sus comentarios y a sus likes en Facebook. Muchas gracias a todos. Eh, continuamos explorando el mundo de Reiki Hasta la próxima. Muy bien. Odil
2: Pues a mí me encuentran, como siempre, en Instagram y en Twitter como Odile Clio. En ambos lugares respondo, en ambos lugares pongo cosas. Y quiero mandar muchos saludos a, a Hernán, a Sofía, a Oliver, a Edgar, a Xavier,
0: uh-huh.
2: a Hammer y a toda la gente que se toma el tiempo para escucharnos, para comentarnos, para decir como ir a un buen día. Oigan, yo quiero participar porque me encantan estas alianzas y él lo aquí. Y pues, básicamente ya, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy maravillosa semana. Y si un hombre misterioso les cuenta historias sobre un vampiro antiguo que quiere destruir a los demás vampiros, aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y mucho ojo.
0: Muy bien. ¿Itzamna?
3: Este, a mí me encuentran tanto en Facebook como en TikTok como Fuentes. Y pues, igual, saludos a los sospechosos de siempre, a, este, a Pepe Tronic, a Balón Roll Jalapa, este, por el momento son los que se me ocurren, y pues, como siempre, un gusto haber estado aquí, y efectivamente, anímense si hay algún tema que les gusta, incluso si a lo mejor sienten que no saben tanto, pero que es un tema que les interese, anímense a participar, escuchen este, eh... Sintonícense los lunes, los lunes para Nación Garú. Y pues como dice Odil, si escuchan una voz que les va a ofrecer eh, la salvación eterna, corran al psiquiatra, hay muchos números este, de ayuda, porque eso es signo de psicosis, no de pactos este, con seres más allá.
0: Dicen que cuando uno habla con Dios todo está bien, pero cuando Dios le habla a uno es cuando hay que ir a buscar al, ayuda profesional, ¿verdad? Sí muy bien, eh, por mi parte me encuentran en todos lados como Aidan Rodríguez, Twitter, Instagram y Facebook, la cantidad, la calidad y el tiempo de respuesta del contenido eh, puede variar eh, Facebook casi no pongo nada Twitter cosas de Pokémon y o Warhammer generalmente y en Instagram fotos de mis animales y mis comidas eh, sin más por el momento un saludo a toda la, a los antes mencionados y la gente que nos eh, que nos apoya en, en escuchándonos en, Podcast o en Facebook A la gente de Camarilla México, Voz Latinoamérica Masterface Jugador Casual, Corona Roll Mochilas Chasm Y creo que son todos en México Para empezar, en Argentina La gente de Voces de Lander, la Voz de Angan La Secretos Oscuros Y el Circo de Medianoche eh, A Oscar Guerrero Y... Chile en tinieblas y en España David Rosa Damián y Laura de la Frecuencia en Madrid si no me equivoco a David Aliaga y en Barcelona a Emilio Rubio y si más no por el momento si ustedes son parte ya sea de la, de la familia que, de, los, de la familia de los príncipes de la ciudad perdida o fueron reclutados forzosa, o no tan forzosamente a, la, a los miembros del de 7 por favor Compártanos.
1: Compartanos.